0: Wir haben heute ein ganz besonders spannendes Thema wieder mal für euch vorbereitet. Und zwar haben wir einen Interviewgast, den Martin Wieser von Kennen zu Gast. Martin, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, hallo Martin. Auch von meiner Seite ein herzlich willkommen
2: zu dieser heutigen Sendung. Freut mich sehr, dass du heute dabei bist.
0: Vielleicht stellst du dich zum Eingang ganz kurz mal selber vor. Mein Name ist Martin Wieser, ich
1: bin jetzt seit 16 Jahren bei Kennen tätig und seit acht Jahren bin ich für die hauptberuflichen Fotografen letztendlich zuständig. Davor war ich acht Jahre lang Produktspezialist, kenne mich also sehr genau mit den Produkten aus, habe dort auch schon die professionellen Fotografen acht Jahre lang betreut und seit acht Jahren habe ich jetzt die Sales-Verantwortung letztendlich für alle Berufsfotografen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
0: Und für die Berufsfotografen ist ja der... CPS, der Canon Professional Service, ein ganz wichtiger äh, Baustein ähm, und genau aus diesem Grund bist du ja auch hier, um über dieses Thema mal ein bisschen näher mit uns zu sprechen. Ähm, aber vorhin nochmal die Frage, fotografierst du eigentlich selbst oder bist du Videograf oder kennst du dich nur mit den Knöpfen aus?
1: Ja, also ich habe mein ganzes Leben schon mit der Kamera gearbeitet, selbst als Kind schon äh, quasi habe ich äh, aus dem Hobby meinen Beruf gemacht. Über verschiedene Stationen bin ich dann irgendwann bei Canon gelandet, um, äh, arbeite aber wie gesagt schon seit Jahrzehnten auch mit professionellen Fotografen zusammen und kenne dieses Business halt sehr, sehr genau.
2: CPS, ähm, das ist ja das heutige Hauptthema. Was ist eigentlich der CPS?
1: Also CPS steht für Canon Professional Service. Das ist in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre gegründet worden ist auch eine global eingerichtete Institution, wo man als Berufsfotograf letztendlich einen besonderen Service von kennen bekommt. Das heißt, dass wir die Berufsfotografen besonders unterstützen möchten in Bezug auf schnellen Reparaturservice, Priority-Hotline, als auch natürlich Leihgeräte letztendlich zur Verfügung stellen beziehungsweise natürlich auch bei ernsten Problemen und Hilfestellungen äh, ja, Hilfestellung geben können.
0: Ja. Da gibt es ja nur noch einen Punkt, der ganz besonders interessant ist, auch für, ich sag mal, solche Leute wie mich, die dann in der Sportfotografie unterwegs sind. Äh, bei größeren Sportveranstaltungen oder auch bei anderen größeren Events seid ihr ja auch mit dem CPS direkt vor Ort. Ähm, was steckt dahinter? Wofür seid ihr denn dort vor Ort? Die Fotografen haben noch schon alle eine Kamera und ein Objektiv manchmal vielleicht auch sogar mehrere.
1: Ja, der Grund ist natürlich A, um hier zu helfen vor Ort, äh, Leihgeräte zur Verfügung zu stellen, aber auch das Business der Fotografen besser zu verstehen. Zukünftige Produkte können nur die Bedürfnisse erfüllen, wenn man natürlich weiß, äh, wie sie angewendet werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also es ist ein Teil des CPS, natürlich bei Großveranstaltungen vor Ort zu sein, ob das national oder international ist, um hier im Pressealltag natürlich zu erfahren, was sind die Bedürfnisse von heute und morgen. Ja, wir unterstützen hier zum Beispiel die Sommer- und Winterspiele, Fußball-EM und, und WM. Wir sind natürlich bei vielen großen Fußballfinalen letztendlich dabei, ob es jetzt ein Champions League oder ein DFB-Pokalfinale ist. Wir unterstützen aber auch Filmfestivals, um dort natürlich eine andere Genre von Kunden letztendlich zu supporten. Motorsports-Events, Formel 1, MotoGP, dann sind wir im Fashion-Bereich noch Fashion Weeks unterwegs, als auch natürlich bei einigen Wintersport-Events und World Cups. Das heißt, wir haben ein breit gefächertes Programm, wo wir vor Ort Hilfestellung geben, Support geben, aber auch natürlich erfahren, was der Kunde morgen braucht.
2: Ja, das ist ja ein toller Service, den Canon da wirklich bietet für seine Nutzer und ist auch natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Kannst du uns dazu was sagen? Wie viel Personal, wie viel Material geht da so an einem Dach? Aus? Ja,
1: es ist unterschiedlich. Es kommt natürlich immer auf die Eventgröße an, also ich sag mal bei den Olympischen Spielen kann es sogar sein, dass Teams von 90 bis 120 Leuten letztendlich vor Ort sind. Ähm, bei kleineren Events wie in einem Filmfestival sind es sagen wir, zwei bis sechs Leute, je nachdem was es ist. Wir bieten aber grundsätzlich ähm, Leistungen an. Also wir wollen natürlich a, dass die Kameras äh, gereinigt und sauber sind, haben unseren Clean Check dabei, wo Techniker Kameras überprüfen, ob sie funktionstüchtig sind. Wir haben aber auch natürlich Leihgeräte dabei, um in einem Fall eines Ausfalles zu helfen, auch zu unterstützen. Aber wir wollen natürlich auch äh, den Fotografen neue Produkte zeigen, äh, um die direkt in, im Eventbereich, also in der Anwendung letztendlich, dann darzustellen. Das ist eigentlich das Ziel und wichtig ist natürlich auch der Austausch zu den Fotografen, um hier natürlich zu hören, wo die Reise hingeht.
0: Ganz spannend. Ich konnte das ja bereits schon von beiden Seiten äh, mal genießen. Einerseits waren wir beide ja zusammen beim äh, letzten Formel-1-Rennen in Hockenheim. Ein äh, sehr spannendes Event, äh, wo es dann doch wirklich eine riesige Nachfrage nach dem Service gab, insbesondere im Hinblick auf neue Geräte und auch auf ähm, Service, also so diese banalen Sachen wie ähm, Reinigung äh, der, der Kameras und ähnliches. Aber auch äh, bei den letzten, äh, bei den letzten Leichtathletik-Europameisterschaften ähm, hier in Berlin ähm, habe ich das Ganze, war ich sozusagen Nutznießer und konnte mir da auch das ein oder andere Gerät, das normalerweise nicht zu meinem Equ äh, zu meinem Equipment gehört, ähm, sehr unkompliziert ausleihen. Also wirklich ein ganz toller Service. Kann ich, wie gesagt, von beiden Seiten ähm, bestätigen. Ähm, ja. Aber nun gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, sich als professioneller Fotograf äh, sich an den Vorteilen von CPS zu beteiligen oder davon Nutznießer zu sein, sondern es gibt ja auch ähm, Edelamateure oder es gibt ja auch ähm, Einzelkämpfer im, in dem Bereich, die sich ähm, mit den Vorteilen von CPS auseinandergesetzt haben und da auch partizipieren können. Was gibt es denn da so im Angebot bei euch?
1: Korrekt. Also der CPS-Service soll in erster Linie natürlich treuen Kennenfotografen natürlich Unterstützung bieten. Und das sind natürlich nicht nur Profis, sondern auch natürlich Endkunden, die das als Hobby betreiben, geben heute natürlich auch sehr, sehr viel Geld für Kameraequipment aus. Und wir wollen natürlich auch viele von diesen Vorteilen diesen Kunden zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir ein Programm aufgebaut wo man äh, bereits ohne Equipment sich registrieren kann, aber über die Anzahl der Geräte, das ist so ein Punktesystem, was dahinter steht, kann man sich dann die zusätzlichen Serviceleistungen quasi dazu äh, erreichen.
0: Ja. Es gibt ja verschiedene Leistungen, die er denn anbietet. Das eine ist ja so der sogenannte CPS Priority äh, Support. Dann gibt es die schnelle Reparatur und Leihgeräte ähm, und äh, die Möglichkeit an exklusiven Veranstaltungen ähm, teilzunehmen. Kannst du uns dazu so ein bisschen was sagen? Also was konkret ist dann jetzt der große Vorteil, wenn ich denn mich bei CPS angemeldet habe?
1: Ja, also die Möglichkeiten, die der CPS zur Verfügung stellt, das ist einmal natürlich der telefonische Priority Support. Das heißt, es gibt eine spezielle Hotline, wo man als registriertes Mitglied natürlich sofort an die Experten rankommt. Sehr qualifizierte Leute hat und natürlich auch eine hohe Verfügbarkeit dieser Hotline hat. Man kann eine schnelle Reparaturabwicklung bekommen. Das heißt, je nach Level, was wir haben, eine Reparaturzeit zwischen fünf und zwei Tagen letztendlich bekommen. Ähm, ab einem gewissen Level gibt es auch die Möglichkeit, kostenlose Leihgeräte letztendlich zu bekommen, um den Austausch letztendlich ähm, ähm, kleiner zu halten. Ähm, man kann auf die sogenannten Wartungs- und Reinigungspakete bekommt man Rabatt. Äh, man kann äh, bei den weltweiten supporteten Veranstaltungen letztendlich dann als Mitglied teilnehmen, ähm, als auch gibt es äh, eine Sensorreinigung pro Jahr gratis. Und der Versand, halt der Rückversand, der ist immer kostenfrei. Das heißt, der Kunde übernimmt nur den Versand in Richtung Kennen und der Rückversand ist dann, wird nicht berechnet. Zusätzlich haben wir viele Events, die, wir im Jahr, die im Jahr stattfinden. Und es gibt teilweise auch hier Priority-Zugänge, dass heißt halt CPS-Mitglieder einen priorisierten Zugang zu diesem Event bekommen. Dann gibt es exklusive Sonderangebote, Promotions, die wir halt für die CPS-Mitglieder haben, wir hatten letztens eine Aktion ähm, bei den neuen Kameras EOS R5 oder EOS R6, die diese gekauft haben, haben dann durch äh, als CPS-Mitglied den Vorteil bekommen, einen kostenlosen ähm, RFEF-Adapter äh, dabei zu bekommen. Ja, es, äh, und äh, die Mitgliedschaft ist, ist kostenfrei.
2: Ähm, Martin, wie registriert man sich am besten oder am schnellsten für diesen Service? Gibt es eine spezielle Adresse?
1: Ja, das geht auf der Canon Homepage. Also man kann unter www.canon.de äh, sich oben im Bereich der Leiste auf äh, CPS Professional Service ähm, anklicken oder der Shortcut ist einfach www.canon.de CPS. Dort bekommt man auf die Homepage und dort gibt es einen Registrierungsbutton, wo man dann seine Kontaktdaten, Adressdaten, Telefondaten angibt äh, und sein Re Equipment registriert. Man bekommt dann pro registriertes Equipment Punkte, je nach Punkteanzahl, komme ich dann in die verschiedenen Mitgliederlevels rein. Also Es gibt das Einsteigerlevel Rot, da braucht man, wie gesagt, kein Equipment für. Dann gibt es das Level Silber ab 500 Punkten, das Level Gold ab 1000 Punkten hier zum Beispiel bekommt man ab Gold auch Leihgeräte zur Verfügung gestellt und dann das Top-Level Platin, was man dann ab 1600 Punkten erreicht. Also Platin Verändert sich gegenüber Gold so, dass man statt drei Werktage Reparaturzeit zwei Werktage Reparaturzeit hat. Und bei den Silberkunden gibt es fünf Tage ähm, Schnellreparatur.
0: Und die Geräte müssen dazu immer nachwillig eingesandt werden?
1: Nein, also wir haben ein Netzwerk ähm, aus verschiedenen Werkstätten in ganz Europa wir haben einmal die eigenen Canon Service Center, wie das zum Beispiel in Willig, was du genannt hattest. Es gibt aber auch Vertragswerkstätten, die auf Factory-Niveau arbeiten, also auf dem gleichen Qualitätslevel wie das Service Center von Canon. Wir haben dort auf der CPS-Seite eine Adressenübersicht. Das ist eine Landkarte, da gibt man einfach seine Stadt ein und das nächste Service Center wird dann dort angegeben. Eine Geschichte möchte ich noch ergänzen. Bei Autos kennt man das. Es gibt ja ähm, verschiedene ähm, Wartungspakete, wo man sein Auto überprüfen lassen kann, dass es natürlich auch richtig fährt und arbeitet. Wir haben sowas ähnliches. Also wir haben auch sogenannte Wartungspakete, wo der Kunde seine Kamera überprüfen und checken lassen kann und wo die Kamera dann wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird, sodass der professionelle Fotograf sich vielleicht vor einem großen Event auch sicherstellen kann, dass sein Equipment innerhalb der Herstellervorgaben ähm, Arbeitet. Da gibt es halt verschiedene äh, Wertungspakete, die man auf unserer Homepage einsehen kann. Und da ist, glaube ich, auch für jeden Geldbeutel was dabei.
0: Also ich bin mir sicher, ihr, ihr müsst eure Webseite jetzt verstärken, weil es gibt nach unserem Gespräch ja wirklich bestimmt nochmal einen Riesenran auf diese wirklich besonderen Dienstleistung. Ich finde das ganz großartig, was der Fotograf, der Kunde bei dann da nochmal an zusätzlichen Dienstleistungen zu den ganzen Kameras und zu dem ganzen fotografischen und videografischen Equipment on top. Ja, wenn man so will, zusätzlich, ich hätte jetzt fast Sache kostenlos, das ist es sicherlich nicht, aber als zusätzliche Dienstleistung äh, mitbekommt, wenn er diese Geräte kauft. Ja Martin, das waren wirklich sehr interessante Hintergrundinformationen. Wir möchten uns bei dir ganz herzlich bedanken. Äh, spannend, dir zuzuhören und man sieht sich bestimmt bei der einen oder anderen Veranstaltung mal wieder direkt vor Ort, entweder in der Funktion als von unserer Seite als Trainer oder von, deiner, von meiner Funktion als Sportfotograf. Vielen Dank auch von meiner Seite für diese kurze
2: und knackige Übersicht der Leistung des CPS. Freut mich sehr, dass du heute dabei warst, Martin.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke euch. Prima. Tschüss und bye-bye. Alles Gute auch.
2: So, kommen wir nun zu einer unserer beliebten Kategorien Let's Talk Equipment. Ken hat kürzlich zwei besondere Objektive auf den Markt gebracht, die wir in einer unserer vorangegangenen Sendungen bereits kurz erwähnt hatten. Das RF 600mm und das 800mm. Beide verfügen über eine feste Blende 11. Allein das ist ja schon etwas Bemerkenswertes. Aber dazu kommt noch eine
0: Reihe von weiteren Besonderheiten. Konntest du die beiden Objektive schon mal einsetzen, Olaf? Ja klar, zwar nicht bei den Abendspielen der Fußball-Bundesliga, aber es gab zahlreiche Gelegenheiten, diese Neuerung einmal auszuprobieren. Aber schauen wir zunächst einmal auf die technischen Daten der beiden Objektive. Dann wird schnell deutlich, für welchen Einsatzzweck sie gebaut worden sind, denn beiden Objektiven stand man anfangs mit einer gewissen Skepsis gegenüber. Und zwar genau aus dem Grund, den du eingangs genannt hast. Sie verfügen lediglich über eine feste Blendeneinstellung, und zwar Blende 11. Und trotz der relativ kleinen Blendenöffnung erhalten die aufgenommenen Bilder ein schönes Bouquet und eine sehenswerte Freistellung. Also Freistellung heißt die, die Lösung des fokussierten Motivs vom Bildhintergrund. Blende 11 ist eigentlich... Sehr gut nutzbar und zwar, weil hohe ISO-Werte, also ich sage mal 12.800 ISO, man muss ja heute immer definieren, was sind hohe ISO-Werte. Ähm, 12.800 ISO, kein wesentliches Problem mehr für die Bildqualität beim Einsatz an der R5 oder R6 darstellen. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Die Objektive sind ausziehbar bzw. zusammenschiebbar. Und dadurch transportabel und passen in viele Fototaschen ambitionierter Amateurfotografen. Denn sie haben eine Länge von Grad mal 21 bzw. 29 cm jeweils zusammengeschoben und wiegen lediglich 980 bzw. 1300 Gramm. Und damit wäre der Haupteinsatzzweck klar definiert. Nach meiner Einschätzung sind es sehr lange Telebrennweiten für unterwegs zum Mitnehmen. Zum Beispiel für den Familienausflug in den Zoo oder Ähnliches. Und aufgrund des sehr günstigen Preises, besonders im Vergleich mit ihren großen Brüdern, dem Canon EF 600 F4 IS 2 USM und dem EF 800 mm F5.6 IS USM, die mit rund 10.000 bzw. 14.000 Euro nicht nur preislich in einer ganz anderen Liga spielen, sondern auch aufgrund des Gewichts von 3,9 Kilogramm bzw. 4,5 Kilogramm bei den Größenbrüdern kann man sie auch mal durchaus in den Familienurlaub mitnehmen. Und darüber hinaus sind sie auch kompatibel mit den RF-Extendern, also sowohl mit dem mal 1,4 und dem 1, äh, und dem 2, 0er, und haben dann die sagenhaften Brennweiten von 1200 bzw. bis zu 1600 mm, dann allerdings bei Blende 16.
2: Stimmt. Ich habe deinen Artikel zur Vollmondfotografie auf der Webseite der Ken Academy gelesen. Diese Bilder sind ja auch teilweise mit 1600 mm Brennweite, also das 800er, mit dem Zweifachkonverter entstanden. Übrigens, wer es noch nicht kennt... Wir Kennentrainer berichten in der Rubrik Tipps und Tricks immer wieder über unsere Erfahrungen mit dem Umgang mit den neuesten Kennenprodukten. Wer die Bilder sehen und den Bericht von Olaf lesen möchte, sollte mal dort vorbeischauen auf www.academy.canon.de unter der Rubrik Leitfäden und dort unter
0: Tipps und Tricks. Ja, danke für die Eigenwerbung, äh, Mustafa. Aber lass uns noch ganz kurz die wesentlichen technischen Details vervollständigen. Beide Objektive verfügen ja über einen sogenannten STM-Autofokusantrieb. Äh, bekanntlich setzt ja kennen momentan drei Haupttypen zur, als, äh, als Antriebsmotoren zur Fokussierung bei Objektiven ein. Das ist einmal das eben schon erwähnte STM, der STM-Motor oder der USM-Motor und dann gibt es noch den konventionellen DC-Motor. Die Bezeichnung STM ist darauf zurückzuführen, dass ein sogenannter Stepping-Motor verwendet wird. Und zwar während einige Fokusantriebe ziemlich laute mechanische Geräusche von sich geben, fokussiert ein STM-Objektiv sehr leise. Und dabei sind die Kennen STM-Objektive auch gleichzeitig noch schnell genug, um für die meisten Situationen gute und scharfe Fotos aufzunehmen. Hinzu kommt ein fünfstufen bildstabilisator der ja bekanntlich äh, im Objektiv noch immer die wirksamste Lösung ist für lange Brennweiten. Olaf, 600
2: mm, 1600 mm, das sind ja Brennweiten, bei denen man sich die resultierenden
0: Bilder kaum vorstellen kann. Ist man da nicht immer viel zu nah am Motiv? Ja, richtig. Unausreichende Erfahrung es ist es wirklich schwierig, sich den Bildausschnitt vorzustellen. Den zum Beispiel das RF800 äh, bei einer Landschaftsaufnahme liefert. Oder wie im Vergleich dazu der Bildausschnitt des gleichen Motivs mit 20 mm Brennweite ausschaut. Und genau dafür gibt es den Canon Objektivsimulator, der auch auf der Webseite der Academy zu finden ist, unter www.academy.canon.de und dort einfach mal nach Objektivsimulator suchen. Und der funktioniert folgendermaßen: Auf dem Startbildschirm wählst du zunächst dein Wunschmotiv aus, also Porträt, Landschaft, Street, Wildlife oder Architektur. Und anschließend kannst du mit zwei Schiebereglern die Werte für die Brennweite und für die Blende verändern. Entsprechend ändert sich der Bildausschnitt und auch natürlich die Schärfentiefe. Der Simulator arbeitet so quasi wie der Sucher, also als ob du durch den Sucher einer Kamera guckst. Übrigens, der Objektivsimulator
2: ist nicht nur interessant für das RF 600 mm und 800 mm, sondern auch für alle anderen aktuellen Canon-Objektive. Die sind dort hinterlegt und können simuliert werden. Und falls du Besitzer einer crop bist, kannst du auch dies im Simulator einstellen und die daraus resultierende Veränderung des Bildausschnittes äh, wird dann entsprechend dargestellt.
0: Also eine echte Hilfe, würde ich sagen, um sich einfach mal dem Thema zu nähern. Äh, wie stellen, wie bilden wirklich super Telebrennweiten dann auch tatsächlich ab? Also, lass mich ganz kurz zusammenfassen. Insgesamt aus meiner Sicht eigentlich zwei überaus interessante neue Objektive mit einem sehr klar definierten Einsatzzweck. Wer sie gerne einmal ausprobieren möchte, sollte sich zu einem unserer hoffentlich bald wieder startenden Präsenzworkshops anmelden. Wir haben das Equipment immer dabei. Und äh, es kann dann auch kostenlos natürlich genutzt werden.
2: So, das war es dann wieder mit unserem Podcast für heute. In der nächsten Sendung haben wir wieder einen weiteren spannenden Gast für euch. Und zwar den Martin Bissig. Martin Bissig ist ein Schweizer Sportfotograf mit dem Schwerpunkt Mountainbike-Fotografie. Er hat eine sehr interessante Vita. Aber davon mehr im nächsten Podcast. Der wird wieder erscheinen am 16. des nächsten Monats. Für Fragen und Anregungen könnt ihr wie immer unsere E-Mail-Adresse academyde nutzen.
0: Bis dahin, bleibt kreativ. Ja, tschüss und bye-bye. Aber halt, einen habe ich noch, einen habe ich noch, beziehungsweise zwei, und zwar zwei Online-Workshops. Wem zu Hause die Decke auf den Kopf fallen sollte, der kann gerne einen unserer online fotoworkshops besuchen und ich habe da einfach mal zwei passende Themen zu unserem heutigen Podcast rausgesucht. Einmal am 20. Februar könnt ihr mit unserem lieben Kollegen Daniel Bäumann alles zum Canon R-System einfach und verständlich erfahren und... Ein bisschen Eigenwerbung muss auch sein. Mustafa und ich führen euch in dem lockeren Let's Talk Format am 24. Februar durch das Thema Livestreaming mit der EOS. Das war's dann aber auch. Danke fürs Zuhören und bis dann.